0: Bienvenue à la saison 2, épisode 4 du podcast En contrôle de sa santé. Saviez-vous que les imageries médicales ne trouveront pas le problème car elles sont souvent maladroitement utilisées, engendrent une surcharge, des attentes inutiles et des diagnostics bidons faits par accident qui n'auront aucun impact positif sur votre santé? Salut tout le monde, Dr. Boisvert, le chiropratien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation pour que vous soyez mieux informés et en contrôle de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des faux diagnostics faits par accident, bref quand les imageries médicales trouvent des problèmes où il n'y en a pas, leur impact sur notre système de santé et sur les patients. Je crois que ça doit faire plus d'un an que je veux faire une vidéo ou un podcast là-dessus. Et pour tous ceux qui m'écoutent, qui aimeraient peut-être avoir du format plus condensé, ma chaîne YouTube offre des vidéos de 5 minutes et moins. Allez vous abonner à le Chiropractien, trouvez la vidéo et laissez-moi un beau commentaire pour que je puisse compiler le nombre de personnes qui font la transition. Bref, c'est un sujet difficile parce que je viens d'une famille de chiropraticiens qui ont reçu leur éducation à une autre époque avec des croyances sur l'importance des imageries médicales sur l'approche thérapeutique spécifique des ajustements. Et je vais être franc avec vous, ça a été une des choses les plus difficiles à me départir. Quand j'ai commencé mon doctorat en chiropratique au Palmer College of Chiropractic, il y avait une énorme dissonance entre les informations d'éducation sur l'anatomie la neurologie et surtout la radiologie qui était basée sur des évidences scientifiques, cependant les paroles et les croyances de mes parents étaient gravées dans mon subconscient. Cette dissonance-là, elle a resté jusqu'à mon entrée en clinique étudiante où j'ai commencé à accepter le changement EBP, evidence-based practice, sur l'utilisation des imageries médicales. Avez-vous déjà eu l'idée de passer une série d'examens de dépistage ou de routine? Pour ma part, je vais les éviter parce qu'ils ne sont pas recommandés ou simplement nécessaire et je vous explique pourquoi. On va commencer par un exemple. Monsieur Boucher, 32 ans, personne totalement fictive, qui n'a jamais eu aucun problème à l'épaule dans le passé, mais s'est blessé récemment au travail en voulant soutenir un objet très lourd, qui l'a amené à des douleurs intenses et une perte de fonction à l'épaule droite. Suivant une évaluation clinique, le patient reçoit le diagnostic d'une entorse musculaire grade 1 de la coiffe des rotateurs et entreprend des traitements conservateurs chiroprétiques, pour diminuer la douleur et retrouver les amplitudes de mouvement à l'épaule. Après trois visites, le patient avait des améliorations cliniques de plus de 50 et à la troisième semaine, le patient n'avait plus aucune douleur et était de retour fonctionnel. Entre-temps... Le patient décide de consulter avec son médecin de famille pour avoir une lettre d'arrêt de travail temporaire et le médecin décide de prendre une radiographie de l'épaule droite. Le rapport radiologique revient avec des évidences de calcification tendineuse et le patient se fait offrir une chirurgie de lavage calcique. Suivant le lavage, le patient se retrouve avec une épaule encore plus en douleur avec une énorme régression, mais on lui dit que ça va être temporaire. Cependant, des semaines, des mois et des années après le lavage, la sensibilité et les douleurs régionales sont toujours présentes et persistantes. Comment pensez-vous que le patient se sent après ça? Oui, l'opération a eu des complications, mais le plus important, c'est que le problème a été réglé, non? Il n'y a plus aucune calcification. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Le problème, c'est que à travers le processus de dépistage, on a trouvé une fausse maladie, qui n'était pas la source des symptômes, et dans le processus de traitement inutile, le patient a été plus blessé qu'il en a bénéficié. Des exemples comme ça, il en existe plein avec des douleurs neuromusculosquelettiques. Prenons l'exemple des hernies lombaires ou cervicales. Dans des cas de CNESST, l'indemnisation des travailleurs nécessite des évidences de préjudice directement en lien avec la fonction du travail. Ces travailleurs seront demandés à passer des radiographies et des IRM qui pourraient démontrer des évidences d'arthrose et d'hernie, ce qui va justifier une indemnisation et des traitements conservateurs chiropratiques ou en physiothérapie prolongée. Le problème, c'est que nous aurions pu faire ces mêmes méthodes d'imagerie médicale quelques semaines, voire quelques mois avant l'incident. Le travailleur aurait été asymptomatique, sans aucun symptôme, et les imageries médicales auraient montré exactement la même chose. Malheureusement, pour plusieurs personnes, l'étiquette du problème peut motiver des perceptions négatives sur l'autonomie et impacter le retour au travail à long terme en créant des dépendances au traitement conservateur simplement parce que le système de santé a fait une découverte fortuite, faite par accident et a décidé de faire une corrélation au lieu d'écarter la maladroite association incidentale. Si vous avez mal au dos avec des symptômes sévères comme une perte de force musculaire ou de réflexe, que vous venez me consulter et que je vous envoie passer une radiographie et ou une IRM, on appelle ça une investigation. C'est moi qui essaie de trouver une source probable de vos symptômes. D'autres symptômes importants, sonnant des alarmes cliniques avec des diagnostics différentiels plus sévères seront des pertes de poids involontaires rapides dans un délai de 6 mois. Une douleur constante la nuit n'étant pas associée avec un changement de position, des déficits neurologiques, des raideurs matinales de plus de 30 minutes qui s'aggravent progressivement à travers les mois et les années. Des douleurs intenses associées avec des historiques traumatiques ou encore des maux de tête en dehors de votre patron usuel associé ou non avec des douleurs au cou et au dos persistante. Mais si vous n'avez pas de symptômes cliniquement préoccupants et que je vous envoie quand même passer une imagerie médicale, on appelle ça du dépistage ou encore un examen de routine. Le dépistage ou les examens de routine, c'est quand les professionnels de la santé, médecins, docteurs en chiropratique ou physiothérapeutes essaient maladroitement de trouver des évidences de problèmes avant que le patient n'ait de symptômes. Comme c'est un sujet difficile à aborder parce que ça apporte beaucoup d'émotions pour plusieurs personnes, ça rend les discussions publiques extrêmement difficiles. C'est pourquoi dans le podcast, je vais uniquement me concentrer sur le concept des diagnostics contre-productifs. Un problème engendré par les examens de routine ou cliniquement non justifiés, c'est la surcharge sur notre système de santé canadien, par le traitement des fausses maladies ou des fausses conditions. Et par ça, j'entends une anomalité détectée par un test qui ne causera aucun symptôme ou de problème dans le futur. Ça, c'est le surdiagnostic ou le diagnostic contre-productif. Et les plus communs sont l'arthrose, les hernies, les bris et les calcifications articulaires. Et ils deviennent de plus en plus commun de par la sensibilité augmentée des tests utilisés, rendant possible des détections hâtives qui seront incohérentes avec la situation de santé des patients et patientes. Prenons l'exemple des diagnostics hâtifs des cancers les plus fréquents, soit la prostate, de la glande thyroïde, du sein, des reins et du mélanome. Les études sont claires. Les examens de routine et de dépistage ne changent pas le taux de mortalité estimé. Et les meilleures études sur le sujet confirment que les tests de routine, les Full Body Scans n'offrent aucun bénéfice, mais en contrepartie forcent les patients à passer des tests invasifs et des traitements non nécessaires, apportant aucun bénéfice et augmentant le risque de préjudice et de blessures associés avec ces méthodes de traitement. Et tous les liens de mes sources vont se retrouver sur le blog du podcast au CliniquePSB.com. J'envoie constamment à la clinique des médecins ou d'autres professionnels de la santé qui décident de passer des IRM et des radiographies juste pour trouver une aiguille dans une botte de foin qui, si laissée à elle-même, n'aurait causé aucun problème dans le futur. En contrepartie, surcharge le système de santé avec des délais d'attente pour ses méthodes d'imagerie médicale en levant des places prioritaires aux personnes qui les nécessitent vraiment. Un autre problème engendré par le surdiagnostic, c'est que pour certains patients, les faux diagnostics peuvent motiver des comportements et des croyances négatives sur la douleur en les rendant appréhensifs sur l'activité physique et le mouvement, motivant des habitudes de vie sédentaires qui vont mener vers l'abysse infini des douleurs persistantes chroniques. Et c'est encore pire pour les patients et patientes pour qui les examens de routine n'arriveront pas à faire de découverte incidentale Faites par accident sur laquelle nous pourrions subjectivement blâmer les symptômes. Parce que dans ces situations, ces patients-là resteront toujours dans une quête infinie pour trouver la source de leur douleur, ce qui va ultimement ralentir leur cheminement vers l'autonomie à long terme. Pour beaucoup de patients avec des douleurs persistantes chroniques, il sera difficile d'accepter que la douleur peut exister et persister sans blessure, sans inflammation et sans facteurs de risque comme l'arthrose, hernie, hystérose de trauma, etc. Et dans cette quête infinie pour mettre une étiquette sur la douleur les empêchera d'accepter leur situation, de faire le deuil pour finalement pouvoir aller de l'avant avec un retour progressif vers l'activité physique et le mouvement, car c'est la seule option qui rendra les douleurs persistantes chroniques plus tolérables à travers le temps. Finalement, les examens de routine, le dépistage préventif, bref le surdiagnostic, ont le potentiel de devenir dangereux en trouvant des fausses maladies aléatoirement, avec des petites nodules, référées comme des incidentalomas, nodules qui ne créeront aucun problème, trouvés par accident, mais cependant vont créer de l'anxiété, motiver des tests et des opérations d'analyse supplémentaires, ou encore motiver des plans de traitement non nécessaires et finalement les mettre à risque d'une panoplie de complications médicales. Cependant, quand les imageries sont bien utilisées avec des symptômes clés, ce sont des outils indispensables dans la détection et le suivi de certaines conditions de santé. N'oubliez pas d'aimer l'épisode du podcast sur YouTube ou de nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les autres plateformes et de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes qui sortent à tous les vendredis de chaque semaine. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.